0: Algunos ejemplos de la tradición oral sobre Yehoshua, pero en los escritos de Saúl, en las correspondencias o epístolas de Saúl. Los escritos de Saúl es, es importante comprender que no son libros como hoy los definimos, sino que son epístolas, cartas o correspondencias. Veamos que en ellos se repite el mismo. La misma temática, o sea, transmisión de enseñanza oral sobre Yahushua de Nazaret. Cuando leemos los escritos de Shaul, además de transmitir su propia enseñanza, su interpretación sobre el Tanaj, sobre las profecías en el Tanaj, además Shaul incluye transmisión de un cuerpo de información que él llama la tradición que recibieron de nosotros, no únicamente de mí, sino de nosotros. Esto es los Shilujim, los emisarios representantes de Rabbi Joshua. En el documento eh, así llamado Segunda Carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, el verso 6, se registran estas palabras. La tradición que recibieron de nosotros. Esto es enseñanza oral o escrita. Y esto está claro en el mismo documento, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 15, donde eh, saúl dice retengan las tradiciones que les fueron enseñadas ya sea de forma oral o por carta nuestra. En Primera de Corintios 11.2 dice el texto, Se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. En el mismo documento, 1 Corintios capítulo 4, verso 16 en adelante, dice el texto, Sean imitadores míos. Por esta razón les he enviado a Timoteo que es mi Hijo amado y fiel al Eterno. Él les recordará mis caminos, esto es, esto es mi conducta, los caminos del Mesías, tal como yo enseño en todas partes, en cada comunidad. Vemos que Timoteo viene a, a representar un transmisor, de la enseñanza o de la tradición que está transmitiendo Shaul. Shaul transmite la tradición de Rabí Josúa, no porque la haya recibido directamente de Rabí Josúa, sino porque la recibió de los discípulos anteriores a él, y de igual manera él la transmite a Timoteo, y Timoteo así la transmite a otros. En el mismo documento, 1 Corintios, capítulo 15, el verso 1 en adelante, se habla de la buena nueva y dice Saúl que les anuncié la buena noticia oralmente, que les anuncié la cual también ustedes recibieron y en la cual también están firmes, por la cual también dice son asistidos si retienen la palabra que les anuncié. La palabra implica enseñanza oral, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, sigue diciendo el texto y hace especificaciones Saúl, ¿cuál es esta tradición? ¿Cuál es esta palabra? Y es la muerte de Rabiusua, la resurrección, la aparición de Rabiusua, Simón Kefa, luego al grupo de los doce, a Yaakov, el hermano de Rabbi Joshua, y a los Shiruhim, que en aquel entonces eran más de setenta. También habla Saúl de la institución de, del ceremonial llamado Sihron Mashiach, el, el recordatorio del Mashiach que se hacía en Pesach. Y acude también en Primera de Corintios, el capítulo 7, el verso 10, también Saúl acude a una tradición de Rabí Usúa respecto al divorcio. Así que con estos pocos ejemplos, que para hacerlo de manera sencilla he usado los términos eh, o los títulos en que estos documentos se conocen popularmente en nuestros días... Con estos po pocos ejemplos, pocas citas, que son evidencia interna, queda claro que el método de enseñanza en la antigüedad era mayormente oral, por supuesto, sin negar a la vez el uso de la escritura, pero mayormente oral. Y en este sentido, la información entonces hallada en los así llamados evangelios y en las epístolas, tienen el mismo valor histórico. Tradición, o sea, ambos, ambas, ambas eh, literaturas exponen la tradición de Rabbi Hoshua, lo que los autores percibieron o recordaron de la tradición de Rabí Joshua. Aunque la composición de la mayoría de los escritos de Saúl son anteriores, cronológicamente hablando, a los documentos popularmente llamados cuatro evangelios, ojo, anteriores a la composición, no a la fuente de la cual eh, se elaboraron los escritos, porque así como Saúl es un exponente de la tradición de Rabbi Josué, o la tradición sobre Rabbi Josué, mejor dicho, de igual manera, eh, la información registrada en estos cuatro evangelios también son exposiciones de la tradición sobre Rabí Josúa. Aún así, a la hora de indagar sobre esta tradición de Rabí Josúa, usualmente eh, los interesados prefieren los cuatro escritos o cuatro evangelios antes que las epístolas. ¿Debido a qué? A que en los cuatro escritos se recopilan muchos detalles sobre Rabí que no encontramos en las epístolas. Por ejemplo, eh, detalles sobre su vida, hechos y enseñanzas. Pero no olvidemos que las epístolas escribieron primero, que los cuatro escritos, o los cuatro evangelios. Pero, de igual manera, no olvidemos que ambas eh, composiciones son importantes porque ambas registran la tradición sobre la Oshua. Tomemos en cuenta que, o sea, para valorar esto que les estoy diciendo, para ponerlo de manera más clara, Valoremos o tomemos en cuenta lo que el autor de Lucas y Hechos, que es el mismo autor, escribe. El autor de Lucas y Hechos es Sila o Silas o Silvanos, compañero de viajes de Saúl, y esta, esta información la vamos a explicar en otra ocasión, aunque en las notas les he colocado ya eh, de manera escrita y sencilla cómo poder comprender que Shila es en efecto el autor de Lucas y Hechos. Por lo tanto, Shila, siendo compañero de viajes de Saúl, tenía acceso a la misma información oral y escrita que tenía Saúl. Pues para cuando se escribe el, estos documentos Lucas y Hechos según se expone en el texto, ya muchos habían tratado de recopilar o compilar una historia, según Lucas 1.1. Sin embargo, el lector común de los escritos de Saúl a veces se pregunta por qué Saúl no se refiere a las enseñanzas y los hechos de Saúl con más detalles, como lo hizo, por ejemplo, Sheila en el libro de Lucas y Hechos si ambos son contemporáneos, ambos son compañeros de viaje. ¿Por qué Sheila recopila información, eh, digamos, más eh, abundante sobre la vida de Jesús, sus hechos y enseñanza, en sus escritos, Lucas y Hechos? Sin embargo, en las epístolas de Saúl no encontramos tantos detalles. Esto ha hecho que algunos escépticos llegan a la conclusión de que todo eso se debe a que Saúl no es un transmisor de, o no tuvo acceso a la enseñanza oral de Rabí sino que él por su parte se dedicó a eh, promover lo que es el cristianismo. Una nueva interpretación de quién es Rabí la realidad es totalmente diferente. Veamos varios factores que explicarán el por qué Shaul, o mejor dicho, por qué en los escritos de Saúl, en las epístolas de Saúl, no encontramos tantos detalles en comparación a los así llamados evangelios, como es el caso de Lucas y Hechos, No es más, siendo el autor de ambos, Shila, un compañero de viajes de Saúl. El primer factor que explica esta realidad, el por qué en los escritos de Saúl no aparece tanta información sobre Yehoshua, es porque Saúl escribe a congregaciones o comunidades que ya habían escuchado detalles considerables sobre Yehoshua. O sea, Shaul, las, los escritos de Saúl no están dirigidos a personas que por primera vez escuchaban acerca de Rabbi Yehoshua. En segundo lugar, otro factor es el género de epístola. Las epístolas, las correspondencias, las cartas, no fueron diseñadas principalmente para volver a escribir, volver a contar la historia o la vida de Rabí En tercer lugar, otro factor es que los escritos de Saúl se ocupan principalmente de cuestiones, eh, digamos, específicas que reflejan las situaciones circunstanciales de cada una de las congregaciones. Y eso es muy fácil de eh, percibirlo cuando nos damos la tarea de leer estos escritos, eh, me refiero a las epístolas que llevan como eh, autor Shaul y sus compañeros. Veamos por ejemplo eh, las cartas o las correspondencias atribuidas a Juan, escritas por el mismo autor del llamado Evangelio de Juan. Sin embargo, en las cartas apenas eh, el autor se refiere a los dichos o eventos específicos de la vida de Josué, a pesar de que el autor mismo había escrito eh, sobre ellos en detalles en, los, en lo que se conoce como Evangelio de Juan. Por lo tanto, tomando en cuenta la comparación de los escritos de Juan, entre comillas porque Juan no es el autor, y de esto hablaremos en otra ocasión, entonces tomando como referencia los escritos de Juan y comparándolos con los de Saúl, es muy claro, muy obvio es muy razonable comprender la razón por la que en las epístolas, en las correspondencias, no se hace eh, tanto énfasis o no se detalla tanto sobre la tradición de Rabbi Josúa. Finalmente, la realidad no es que Saúl desconociera la tradición sobre Rabí Josúa, al contrario, en sus cartas, tiene mucho que decir respecto a Rabí Josúa en comparación con, digamos, las cartas atribuidas a Juan. Pero, ¿qué pasa? Que es fácil subestimar la cantidad de citas y particularmente alusiones a la tradición sobre Rabí Josúa en las epístolas de Saúl. Por ejemplo, solamente con las epístolas de Saúl sabríamos que y Joshua es descendiente de David. Así está escrito en la Carta a las Comunidades en Roma, capítulo 1, verso 3. Gracias a 1 Corintios 9, 5 y Gálatas 1.19, sabríamos que Josúa tenía hermanos y que uno de ellos se llamaba Jacob. Sabríamos gracias a 1 Corintios 9, capítulo 1, verso 23, que Yoshua comió en la noche en que fue traicionado, y que esa noche fue Pesach, porque fue con la copa de la bendición en la cual declaró, eh, estableció un ceremonial, el ceremonial en recordatorio de su muerte, Gracias a los escritos de Saúl, sin los así llamados evangelios, sabríamos que Rabí Josúa fue crucificado y que murió precisamente en dicha crucifixión. Esto está muy claro en Filipenses, en, en Primera de Crónicas, en el Libro de Romanos, o mejor dicho en la Epístola a las Comunidades en Roma, Primera de Tesalonicenses... Sabríamos además que Josúa fue enterrado gracias a 1 Corintios 15 y que fue resucitado al tercer día. Gracias a, de igual manera, 1 Corintios, Romanos 4, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 14, todo esto lo encontrarán en sus notas. Y también también sabríamos que eh, según 1 Corintios capítulo 15, sabríamos que Josué fue visto por Simón Kefá, por otros discípulos, de los cuales la mayoría aún vivían en los días de Saúl. Pero más significativamente, podemos notar en los escritos de Saúl que él conoce enseñanzas muy específicas de Josué en una amplia gama de temas muy particulares. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 11, el verso 23, Shaul cita las palabras de Joshua sobre el pan y la copa en la última cena, y lo hace con considerables detalles, como dije previamente, y con un lenguaje de hecho muy parecido a lo que registró su compañero de viajes, Sheila, en en su documento popularmente llamado Lucas, capítulo 22. Anteriormente, en la misma carta, en la misma correspondencia, en Primera de, de Corintios, capítulo 9, Saúl apela al principio de Josué <coughs> sobre aquellos que enseñan o que transmiten eh, la enseñanza de Rabí Josúa, cómo estos pueden vivir también de dicha enseñanza. Y esto tiene un claro paralelo con lo que registró su compañero de viajes en el capítulo 10 del de libro de Lucas. Aunque también se encuentra en el libro de Mateo capítulo 10. En los escritos de saúl primera de Corintios capítulo 7, se hace evidente que él sabía que joshua se opuso a la entrega de la carta de divorcio de forma libertina. Y también Saúl tenía noción, había recibido la, la tradición de Rabbi Joshua respecto a que es, es, es necesario pagar los impuestos, tal como está registrado en eh, la correspondencia a las comunidades en Roma, capítulo 13, verso 7, encontrando, por ejemplo, un paralelo en eh, el libro de Marcos, capítulo 12, verso 17. O sea, saúl transmitió la, transmitió la enseñanza de Yeshua sobre eh, diferentes aspectos por ejemplo, que encontramos en los así llamados evangelios. Por ejemplo, el no pagar mal por mal, sino amar a los enemigos y pedir por aquellos que nos desprecian. Esto lo encontramos en eh, Romanos 12.14, con un paralelo en Lucas 6.27, también en Mateos 5.38. Saúl también enseñó a no juzgar, sino a tolerarse los unos a los otros en cuestiones moralmente neutrales, como aparece en Romanos 14. 13, con un paralelo en Lucas 6.37 y Mateo 7.1. Saúl sabía que Josué había enseñado que no hay nada impuro en sí mismo. Y esto lo enseña Saúl en Romanos 14.14 14, y el paralelo lo encontramos, por ejemplo, en, en el libro de Marcos capítulo 7. Como podemos ver claramente, Shaul es un transmisor de la tradición sobre Josué, así como los autores de Lucas, Marcos, Mateo, también son transmisores de la tradición de Josué. Tanto Shaul como Josué advirtieron sobre el inminente juicio, juicio divino, eh, que sería... Eh, llevado a cabo sobre la nación de Israel, seguramente cuando eh, Shaul lo transmite en, la, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 12, el verso 15, está acudiendo a una tradición que le encontramos, por ejemplo, una tradición sobre Rabbi Josúa, que le encontramos, por ejemplo, en Mateo 23, 32. Shaul también, en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 15, citó la tradición de Yeshua sobre el fin de la era, del popularmente llamado discurso en el Monte de los Olivos. Así que, estas son simplemente las referencias más claras en las cartas o correspondencias o epístolas de Saúl sobre las enseñanzas de Rabbi Yeshua. Referencias que muestran a Saúl teniendo conocimiento de la tradición que encontramos en los así llamados evangelios. Tradición que Saúl transmite oralmente y no solamente de manera escrita. Inclusive se pudiera compilar una lista mucho más larga de alusiones, eh, quizás alusiones probables. Por lo tanto, no hay bases sólidas para argumentar que Saúl sabía poco o nada acerca de Josué, o que simplemente distorsionó su imagen hasta convertirse en el fundador del cristianismo. De manera que eh, podemos hasta aquí conjeturar la existencia de un relato oral, de un cuerpo oral de información, sobre la tradición de Yehoshua, lo que se decía de Yehoshua, conocida tanto por Saúl como por los autores de lo que el mundo popularmente conoce como Evangelios. Y lo más importante es que esta información, tal como fue verificado, confirmado en el libro de Lucas, proviene de testigos oculares, los cuales... Transmitieron a próximos discípulos de manera oral, pero también de manera escrita.